0: Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Ahí, ahí está nuestra invitada, ahora la vamos a presentar. Y mmm, arranca otro espacio, otro recreo, y lo hacíamos con la música de Guerrero Jazz, haciendo Allá en la Quebrada, que si bien nos puede remitir a nuestras quebradas, a nuestros valles, es una agrupación Guerrero Jazz mexicana, de muy buen jazz, y llevaba adelante por Héctor Cárdenas, ya hace unos cuantos años, eh, falleció en el 2006, pero bueno, eh, su, su legado continúa de la mano de Guerrero Jazz. Y lo hacíamos con Allá en la Quebrada, porque hoy nos propusimos, y ella me lo propuso en realidad, ahora le vamos a dar la, la bienvenida, hacer un recorrido por... El, el vino del NOA, sí, ha pasado por, por acá eh, Carla del Borgo, ha pasado Massa, eh, ha pasado Massa, pasó, este, Claudio Massa, Paco Puga, eh, y hay un cambio en el perfil de los vinos del NOA. Pero vamos a, a recorrer un poco cómo, cómo ha sido la génesis, ¿sí? cómo ha sido el crecimiento, cómo hemos llegado al día de hoy con, con nuestro NOA, con su calidad, con su variedad, con su diversidad, y lo vamos a hacer de la mano de ella, que algo sabe acerca del <ríe> tema. <ríe> Bienvenida a mi lado, B. Laura Páez.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Por favor, gracias a vos por la propuesta, me encantó cuando me lo propusiste, me parece que, que es una de las zonas... Eh, que, que más crecimiento ha, ha tenido eh, en cuanto a diversidad, en cuanto a proyectos en cuanto a calidad, pero eh, contrariamente supongo que las distancias a lo mejor o, o algunos prejuicios respecto de viejos estilos, de vinos pesados y demás, ha, han hecho que no tengan la difusión que se merece y, y con Laura, bueno nuevamente, agradecerle el haber hecho la propuesta y agradecerle ella está de paso por Buenos Aires y ha perdido su celular. Con lo cual, estos dos días, de la coordinación ha sido a través de una amiga, que le agradecemos, eh, a, a, a Natacha, eh, sí. que le ha permitido poder conectarse y hacer el programa. Así que, nada, vámonos de viaje por, por Valles y Quebradas, Lau.
1: Vamos, vamos por ahí.
0: Dale, dale. Yo te decía, eh, eh, históricamente es como que ha habido un cambio, pero... Abismal en el estilo de los vinos. Recordamos mucho de nosotros, y siempre sale, ¿no? Y, y a eso me refería con prejuicio: vinos pesados, eh, a lo mejor muy alcohólicos y demás en toda la zona de, de, de los valles. En la quebrada, a lo mejor no tanto, porque la quebrada, cuando hablo de la quebrada, puntualmente la quebrada Umahuaca en, en claro. que ha crecido en, en, más recientemente, ¿sí? con, con muchos proyectos, incluso eh, eh, algunos enólogos de, de, de trascendencia para nuestro país, como el Colo Sejanovich, junto uh -huh. con Jeff y, y la Tanita, han, han desarrollado ahí algunas cosas. Pero, eh, ¿por qué no arrancamos con un repaso de cómo ha sido el surgimiento de la vitivinicultura en el NOA?
1: En realidad, lo que es eh, el NOA en sí más la provincia de Jujuy, ¿no? Porque uh -huh. es como que es muy diferente Cafayate a lo que es Jujuy, como uh -huh. provincia incipiente. Cafayate, sí. digamos, que viene que a hacer altura de lo que es eh, Mendoza, ¿no? En cuanto a historia
0: y, y cantidad de años produciendo, desarrollándose.
1: Tal cual, tal cual. Hay uh -huh. viñedos muy, muy antiguos. Eh, Echar es uno de ellos, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero bueno, la, la zona incipiente, que te digo que es Jujuy, eh, en un principio estuvo tanto en el boom de cafayate, eh, muy acompañada, pero se dejó de lado un poco la vitivinicultura porque se empezaron a eh, crear como nuevos eh, cultivos, como puede ser el tabaco, en el caso de los valles, uh -huh. y más que nada la zona de la quebrada dedicó eh, su tierra a eh, producción de, de, bueno, todo el mundo conoce, hay mucho muchos papines, ¿no? algún tipo mm. de verduras, hortalizas. Otro tipo
0: de, de agricultura.
1: Exacto. Eh, y ahora, ahora no es de un año o dos, ahora uh -huh. hace 15, 20 años, Obviamente todos los que nos dedicamos a esto sabemos que una planta necesita cierta cantidad de años para dar una producción relativamente de calidad. Eh, ya estaban empezando a, eh, a visionar que la provincia daba para eso. Uh
2: -huh.
1: eh, pero bueno, ya hace más de 100 años que, la, que se cultivaba. Va, o sea, de hecho vas a ir mucho por los valles templados y vas a ver casas que tienen eh, parrales, que hay vides muy, muy viejas.
0: Cuando hablamos de muy, muy viejas, eh, a ver, no sé, por lo, que, por lo general en Argentina, muy, muy viejo es 80, 100, 120 años.
1: Sí, sí, sí
0: 100. O sea, podemos también dividirlo en dos, ¿no? O sea, como los últimos 20 años o esos viñedos familiares que está pasando, creo que en muchas regiones del país, incluso, no sé, Patagonia, Mendoza, en San Juan, mismo en Salta hay proyectos productores que van al rescate de esos parrales o esos viñedos eh, centenarios. Claro. Eh, en Jujuy, entonces, también tenemos o sea, esa, claro. esas dos escenas, ¿no? O lo nuevo, Exacto. nuevo.
1: Con Sejanovic, por ejemplo.
0: Ok, bien.
1: ¿No? Y Dupont, también ahí. que está Dupont
0: creo que ha sido pionero ¿no? en esta nueva etapa.
1: Claro. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, hay otros pequeños eh, bodegueros que también eh, apuestan un poco uh -huh. a lo que es. Yo lo que me refiero es que antes de que hubiese tabaco, eh, los viñedos que quedaron, o sea, no quedaron viñedos, quedaron más que nada emprendimientos familiares. Ok. Jujuy, sí. todo lo que es la, la ruta 40, inclusive, me imagino que hasta Mendoza, sí. tiene eh, esas cosas de, de que uno pasa por la ruta y compra productos como regionales, dicen uh -huh. ellos. Entre esos productos regionales hay vino.
0: Eh, ¿Vino qué tipo? Eh, vino regional, le
1: ponen, sí, o, o algunos le dicen patero. Uh -huh. El patero ya no es el estilo allá de, de, del pisado de uvas. El, al vino patero le dicen a todo aquel vino al que se le puede dar una cierta grabación alcohólica mayor al vino convencional. Ok. Y ahí retomemos, si querés, un poco lo que decías vos, que era la, el tema de la grabación alcohólica que es mayor en la quebrada. Sí. Eh, sí. Vos decías que era al revés, en realidad. Eh... Yo decía que,
0: a ver, eh, históricamente uno tiene el re, el, la imagen o, o el recuerdo, sí, yo diría el recuerdo porque prácticamente de esos vinos nos quedan, de, eh, no, no tanto en la quebrada, pero puntualmente lo que es alta, de descorchar vinos con 15, 5, 16 de alcohol. Sí. Eh, producto de, bueno, obviamente una insolación, una mayor maduración, pero como siempre se dice, ¿no? A lo mejor de aplicar recetas que no eran para regiones con la, la, el, el grado de, de luz uh -huh. solar, de incidencia de, del sol, como eh, son los valles,
2: uh -huh.
0: o a lo mejor con la altura, ¿sí? con algunas cuestiones, era como decir, bueno, no, alguien vino con un librito y dijo, ah, acá, ¿quieren hacer vino? Tienen que hacer esto, esto y esto, sin mirar alrededor lo que había.
2: claro eh, claro, claro, eh, claro Supongo
0: que en la quebrada, a lo mejor... Eh, esa mayor graduación alcohólica también puede venir de la mano, ¿no? De decir, bueno, eh, dejo la uva un poco más de tiempo en la planta. De o... hecho, claro, sí.
1: eh, el cultivo más, eh, el último cultivo de todo lo que es Argentina es en, en la quebrada. O sea, se cosecha último, se cosecha para fines. La, la
0: vendimia, eh, en cuanto a vino, el, unil, el último lugar donde se cosecha es en la quebrada.
1: Exacto. Wow. Sí, sí, sí. Y uno de los primeros, junto con ciertas zonas de Mendoza, es eh, los valles de Jujuy, los valles templados.
0: Cuando hablas de, de los valles, ubiquémonos para diferenciar. La de, quebrada es la quebrada Humahuaca.
1: Claro, o sea, desde San Salvador de Jujuy, que es la ciudad capital, sí. hacia lo que es el sudoeste, más o menos unos 30, 40 kilómetros, se encuentra la ciudad del Carmen, Monterrico... Sí. Eh, bueno, todo eso es eh, valles templados, San okay. Antonio, eh, clima eh, ya que, diferente, ¿no? Muchos, uh -huh. como dice Valle, mucho más verdes, Sí, hay eh, se ven cerros, eh, pero es distinto de lo que es la quebrada, que queda yendo por la ruta 9, 40 kilómetros, eh, uh -huh. de 40 a 70 kilómetros eh, por la 9 hacia la Quiaca, digamos. Okay. Norte,
0: ¿no? hacia el norte, Exacto. O sea, los valles templados hacia el sur de 20, la capital ajá. sudoeste, o sea hacia el sur e incluso hacia la cordillera Exacto Y la quebrada más en línea recta hacia lo que sería Salta
1: eh, Más en, en, hacia, Salta, la, perdón, Bolivia, hacia Bolivia digamos. Exacto, Bolivia. Uh -huh. Exacto. Y, y a ver
0: eh, pues, le, le, Hace un par de, de programas tanto acá como el programa El Sábado con Matt eh, pasó gente de Bolivia y hablando un poquito de también todo el desarrollo que hay del otro lado pegado ahí a la frontera. Eh, el crecimiento que se ha dado en, en Jujuy y, y en Salta, ¿no? Eh, impulsó ¿Vos crees que impulsó también del otro lado de la frontera el, el desarrollo o el mirar, decir, bueno, pará, dejemos de hacer tantos ganes y hagamos vino porque parece ser que esta región da, da buenos resultados?
1: no, no, eh, ya la producción de vinos en Bolivia en la zona de Tarija sobre todo uh -huh. eh, es tan antigua como la de Cafayate
0: ah, mirá, ok sí. o sea, época sí. colonial
1: sí, 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 pero eh, bueno, obviamente eh, la calidad de los vinos nunca llegó a ser eh, parecida a la de los argentinos, por eso es que el consumo, en lo, inclusive en Jujuy, o sea, vino boliviano no se consigue, si se consigue sin gani. Sí. pero no vino boliviano
0: para, para los que están del otro lado, Singani es...
1: Es un destilado de uvas.
0: Exacto, es un destilado de uvas, es el, el, el destilado boliviano y Yo se no lo podría asimilar como este, un, 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 un aguardiente más, un pisco, exacto, un aguardiente más de uva, eh, como, no sé, como acá hacemos la grapa, como claro. eh, se hace el aguardiente de uva en, en Chile, como se hace el pisco. Eh, en, en Perú, bueno, el pisco en, en Chile también, sí, cada uno con ya, ya su posición. <ríe> ¿Cómo, cómo?
1: llegando ganó Chile con la denominación de origen. ¿En serio? Sí.
0: Ah, bueno, mira
1: Sí.
0: Eh, pero bueno, nada, es un subproducto, lo que pasa que a, a, a igual de lo que pasó en Perú, es como que Bolivia volcó toda la producción de uva dejando de lado los vinos que a lo mejor no les resultaban por calidad, por gusto o lo que fuera, Volcaron prácticamente toda la producción de uva ahí en la zona a el Singani. Eh, y volviendo entonces a, a Jujuy, y dijimos la quebrada y hablamos de los valles. ¿sí? Ahora sí. Nos, nos vamos a meter un poco más también a, a, a recorrer eh, productores y, y demás. Pero yo te quería preguntar, hace poco vi pasar una, una foto, no recuerdo si fue geografía del vino o que anda sí. por todos los lugares, del país y ahora también en México, anda. Pero, eh, yungas.
1: Yungas. Eh, 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 vi,
0: vi algún viñedo ahí este, entremezclado, muy cerca de la zona de yungas? ¿Puede
1: ser? Eh, sí, hay, pero todavía como que no hay...
0: Experimental. Sí,
1: es todo experimental. Las yungas sí hay un proyecto importante, pero son cafetales. Ok. Son cafetales. Eh, ligados al vino, esto todo experimental, de hecho Jujuy ahora está eh, es impresionante la cantidad de, de estudios que se están haciendo porque lo, el acceso difícil a lo que es el agua mm, eh, impide sí. que se cultive, porque digamos que eh, si bien el terreno es, es como muy pedregoso irregular, existe una superficie grande, pero eh, no es fácil el acceso al agua entonces eh, mm. se complica por ese lado
0: Eterno, eterno, no eterno, este problema que cada vez este, se va a hacer más, más complejo sí, sí, y más presente, no solo en Jujuy, bueno, en, en Mendoza también hay restricciones sí. y, y en otros lugares. Sí, eh, sí. Eh,
1: pero bueno, eh, o sea, lo que es tema, lo que es Yungas y lo que son los valles, eh, sí. es, o sea, en épocas de lluvia prácticamente hay inundaciones, entonces uh -huh. <ríe> ahí sería como lo contrario. Eh, mientras se resuelve lo que es el tema del agua la quebrada va a seguir creciendo de hecho ya por ejemplo hay bodegas que hace 15 años empezaron con 4 o 5 hectáreas al día de hoy ya están en 10, 12 eh, va, va creciendo de a poco se van haciendo estudios se van, obviamente hay una por parte del gobierno que yo el año pasado que fue que llegué a la provincia de nuevo eh, no sabía que estaban eh, subsidiando a ciertas bodegas. Uh -huh. eh, bueno, actualmente eh, sé que sí. Eh, y con eso, bueno, se está tratando de hacer mejoras en las infraestructuras, ¿no?
0: Subsidios, o sea, de, de tipo infraestructura, ¿no? no, no para agrandar, para adquirir, okay. sí. Ok, sí, equipamiento sí. y demás. De, el, recordemos que estamos hablando de zonas donde el acceso, como bien decía recién eh, Blau, es difícil... Eh, ni hablar cuando es época de lluvia sí todos los, los que hemos andado por, por Salta por Jujuy de, entre marzo, mayo sí. eh, que, que es como la, la temporada eh, alta, hemos visto lo que provoca no no solo que te corte una ruta sino que arrastra claro. la piedra y el barro te, te puede llevar hace poco no sé si fue este año o el año pasado a, a Fernando Dupont creo que le dañó sí, sí. un
1: Claro, él tiene como muy pegado el viñedo a, a, al río. Sí, y... Sí,
0: que es la, no es la contra de tratar de procurarse o asegurarse agua, eh, te puede jugar en contra en el, en el caso de una crecida, por ejemplo.
1: Claro, claro. De todas formas, o sea, parte sí. de lo que es el recurso del agua en los viñedos cerca al río pueden adquirirse ahí y muchos uh -huh. otros eh, se, lo que se hace es una cuestión obviamente darle una identidad diferente a los vinos, uh -huh. buscar todos los cerros, no sé si prestaste atención, son como redondeados arriba, que uno para, mira hacia de lejos y piensa que termina ahí. Posiblemente ese mismo cerro que nosotros vemos redondeados tiene como una meseta que sigue hasta, no okay. sé, tal vez dos, tres kilómetros y vuelve a bajar y sale a otra montaña. En estas mesetas se forman ojos, ojitos de agua. sí. Desde esos ojos muchas veces también se guía para que eh, los viñedos reciban. Eh, Eso no sabía. Sí. ¿Qué,
0: ¿Qué se hace, tipo, salvando la distancia, tipo una sequía? en? en...
1: Como Sí, en... O, o cañerías. Allá okay. hay un, una zona que se llama Termas de Reyes, que, sí. eh, donde hay emprendimientos a nivel eh, termal uh -huh. eh, que sacan el agua eh, natural eh, termal de las montañas a través de, sí. de cañerías. Wow. Lo mismo, sí.
0: ¿Y, y es agua apta para, para consumo? Bueno, supongo a lo mejor algún tema de filtro y demás.
1: Sí, totalmente. Pero digamos por ahí no para consumo humano. Pero directo. para riego, seguro. Totalmente. Entonces, ese tipo de identidad es la impronta de hoy en día los vinos de altura de ese lugar.
0: Bien. Y ahora, de, de vuelta, ¿no? Este, podemos empezar a recorrer eh, productores, pero uva...
1: Y las variedades eh, francesas por excelencia siempre. Sí,
0: la Malbec, eh, que, que, sí, que las tiras todo, en cualquier lado y anda.
1: Claro, sí, en Malbec seguro vas a encontrar. Eh, Cabernet Sauvignon que o sea, uh -huh. se, se encuentra Cabernet Sauvignon con mucha personalidad, sobre todo en Salta, que me gusta a mí mucho cómo se expresa. Eh, ahora hay Cira también y hay eh, Cabernet Franc en los que son tintas. Algún Tanat, okay. ¿sí? Están jugándose sí. con Tanat, que salen muy bien. Uh -huh. eh, ¿Pinot? Pinot solo lo tiene una bodega en salta, okay. todavía no hay Pinot. Okay. Eh, y después, bueno, todo lo que es Blanca, bueno, obviamente Torrontés, uh -huh. soñón Blanc y Chardonnay
0: Bien. Y, y los, los perfiles, volviendo a lo que comentaba al inicio de la charla, respecto de esta sobremaduración o, o alcoholes altos y demás. Claro. ¿Vos has notado esa evolución? a lo mejor de vuelta, el que está del otro lado escuchando, eh, tiene presente ese tipo de vino del NOA, cuando claro. en realidad hoy, incluso hasta sorprendería la, la fluidez con la que pasa por boca, la frescura, ¿sí? Eh, eh, que, eh, se prevalece eso. Claro. La frescura, alguna nota, incluso este verde, en cuanto a o herbáceo, y, y no tanto lo, lo cocido, lo, lo gordito?
1: Eh, bueno, hay algunos eh, vinos que, uh -huh. que, que buscan tener esa identidad de ser vinos, no porque quieran ser vinos que son más alcohólicos que el resto, sino porque eh, allá, como les había contado al principio, la cosecha es como la última de todo lo que es el país, uh -huh. eh, por más de que quieran, no logran controlar esa madurez. Entonces, al haber madurez en la fruta, la fruta va a conseguir un alcohol alto. Controlan eso porque, obviamente, un vino de 16 grados, por ejemplo, Perchel, que llega con 16 grados controlándolo, trabajándolo, uh -huh. eh, por ahí no es la intención de que, de que sea así, porque eh, como que uno se si está consumiendo ese tipo de vino, el paladar por ahí se agota más rápidamente.
0: Uh -huh. Entonces, sí, exacto.
1: Ahí podemos entrar a maridaje, si querés, si uno quiere maridar este tipo de vinos, tiene que buscar algún plato que no, que no sea inclusivo tan pesado como el vino, o le damos personalidad al uno o al otro, porque de lo contrario es como que tenés eh, que buscar muy bien cuál va a ser la entrada o los vinos de aperitivo y cuáles van a ser los principales, ¿no? O una cena que eh, tenga su tiempo, una cena de tres horas, <ríe> de dos horas, ¿No? porque necesitan necesitan tiempo para, para que uno pueda adaptarse a este tipo de cuerpo porque generan mucho cuerpo
2: Sí,
0: totalmente y, y bueno, además a, a lo mejor también con, con un descorcho más temprano como para, para que se abra y, eso y, es
1: fundamental. y,
0: y no, no tenga tanta esa concentración tánica tan potente sí. eh,
1: El alcohol inclusive lo podés controlar sí. con el, la temperatura eh, Con la temperatura
0: de servicio
1: Eso Bien,
0: bueno, sí, 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 eso, a ver, por regla general yo siempre digo, bueno, corregime si no, pero eh, yo digo que todos los vinos tienen que pasar por el frío,
1: sí, o sea, obviamente,
0: sí, sí. Eh, algunos más, como la, las burbujas, este, los blancos jóvenes, los, blancos. los rosados, pero incluso hasta los tintos con madera, este Bien. alcohólicos y demás, no sé, media hora en, en, en la heladera antes de servirlo, si no es que tenés en una cava refrigerada, etcétera, sí,
1: etcétera. O sea, si te cava, es como lo ideal. Si no tenés cava eh, y querés darle como una temperatura ideal, yo mm. usaría la típica frapera con hielo.
0: También, ok, bien. Sí,
1: como hacer. O sea, um, obviamente, siempre los vinos conservándolos en lugares frescos, ¿no? Eso es eh, regla. Sí. Pero si no, para un servicio rápido, sobre todo, abrir la botella, dejas que, que el vino respire y directo así con sin el corcho a frío de, de frapera con hielo, un poco de sal, mínimo media hora.
0: Bien, y después manténlo ahí también, ¿por qué no?
2: no hay y que, es que llega que un momento sin... que
1: se va a enfriar del todo, porque obviamente okay. va a ser líquido. no Cuando vos ya sentiste que el vino está, una vez que lo serviste, suponte que lo sirvas a 15 grados,
2: uh -huh.
1: el vino en mesa va ganando de a poco, eh, de a un grado. O sea, que el de 15 lo, lo bajaste a esa temperatura y a okay. medida que pasa el servicio va a llegar a los 18, que es como lo ideal para este tipo de vinos de altura.
0: Ok. Sí, igual siempre es, es más fácil, si está frío, levantarle la temperatura que si se pasó y, y, y se empezó a, 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 no digo entibiar, pero a, claro. a poner más templado, bajarla una vez que está en la copa. Eh, Ahora. Pero, pero bueno, buen, buen tip.
1: Ahora, perdón, con respecto a eso sí. también. Eh, antes no se aceptaba que uno le enfriara el vino con hielo, por ejemplo. Eh, y dentro de la somelería nosotros sabíamos que necesitamos que ese vino se tome la temperatura y utilizábamos el método de ponerle dos, tres cubitos, hacer el giro de la copa, enfriar el líquido y sacar los cubitos. Ok. Eso también es, es aceptable, ¿eh?
0: ¿Y enfriar la copa? O sea, hacer lo mismo, pero... Antes de servir el vino.
1: Eh, no tanto. Digo,
0: con, con un cubito, ¿no? Le pongo dos, tres cubitos, enfrío la copa, la, la saco un poco, saco y sirvo el vino.
1: Eh, pues, no probé hacer esa, ¿eh? Yo, okay. eso lo uso más para cuando tengo que enfriar, no sé, algún tipo de. para hacer un, no sé, un, manjar, un o algo de eso, ¿no? Un, okay. de, ¿No? Ese tipo de, de, de cristalería. Ok, bien. Pero, no, no probé en copa de vino, realmente.
0: Ok. Volviendo hace un rato, eh, Lao decía que eh, se da muy bien el cabrón de Sauviñón. nosotros estamos ahora, vamos a charlar un rato porque se está terminando abrir en Copa, igual yo os compartí <risa> la foto... Un finca Humanao, que no es de la Quebrada, no es de los Valles Templados, es nada más ni nada menos que de Molinos, si no me equivoco este, ¿no?
1: De Molinos, sí. De Molinos, sí, sí, ahí, sí.
0: Este, en, al norte de... de
1: Salta, sí. De
0: Salta, esto es entre Cafayate y Cachi, otra zona Cachi también que, que está, está creciendo, eh, finca Humanao cabrón de Solión, 2019. Y de vuelta, yo creo, a pesar de que tiene 14.5 de alcohol, Sí, que era por ahí venía el comentario. Vos este vino a lo mejor hace 20 años atrás, no digo este, pero digo un cabernet sauvignon sí. con 14.5 de, de, de Salta y en boca, como vos decías, no, era cansado. Lo decía. Si no no, no, me, no recuerdo mal este eh, Paco Puga también cuando pasó por el programa que sí. habían descorchado, yo no me acuerdo que vino, que tenía sus años. Y decís, no, y si no lo acompañas con un guiso, viste, con una comida así larga, de, de 3-4 claro. horas, sobremesa y demás. Claro, te tomaste una copa y no querés saber más nada. Bueno, este, claro, este cabernet Sauvignon, vuelvo a repetir, de 14-5-2019 de la zona de Molino, no digo que sea un juguito una criolla, pero tiene su presencia, tiene su estructura, pero realmente muy, muy, muy ligero en el paso por boca, ¿sí? y obviamente está refrescado y no se le sienten esos 14-5 no cansa la boca no, no. con lo cual se puede disfrutar sin necesidad de acompañarlo con un corte de carne o un, una humita tal cual, tal o, cual, o algún guiso este, norteño que van muy bien igual con estos con estos vinos, eso, sí, es, eso se es, mantiene ¿no?
1: Sí, eso es como muy es, sí, muy general digamos, okay. eh, todo lo que es maridaje regional siempre queda bien es como que si la tierra te da la parte para hacer bebidas como para hacer lo que son las comidas y uh -huh. dijese, de esta forma es la que tenés que hacerlo, de esta forma es la que va y es imposible ganarlo los mariaje, eso se puede hacer otro tipo de mariajes, un poco más originales por ahí, pero el equilibrio de cómo son los vinos del lugar con la comida regional es increíble. Es increíble.
0: ¿Qué le pondrías a este cabernet? Ya, ya me está empezando a agarrar hambre. <ríe> la, la, hora, la hora crítica. ¿Qué le pondrías a este cabernet, por ejemplo, así de regional?
1: Y yo le pondría un, un Raúl de cordero, con alguna bien especiado. Uh, con
0: papitas, zanahorias,
1: sí. sí, sí, morrones de. pimentón de cachi. <ríe>
0: Uy, uh, bueno, sí, totalmente. ¿Tiene denominación ¿tiene de origen, Pimentón de Cachi, no? ¿O sí? No sé
1: si ya está oficializada, pero creo que está en trámite, sí.
0: mira acá Esteban, eh, que ya está enganchadísimo al programa, eh, pide tres perlitas del NOA, pero lo, lo vamos a dejar para la segunda parte, donde, ¿Sí? Sí, si te parece, vamos a recorrer un poco productores, al, algunas recomendaciones de, de lo que vos. Eh, conozcas o estés trabajando, sí. eh, para los que no la conocen, a, a Laura, Laura Páez, vuelvo a, a mencionar, ella pasó por Gualtieri, si no me equivoco, sí. y hoy está en Salta, ¿es así?
1: Eh, ahora estoy en Jujuy.
0: Ahora está en Jujuy, ok. Eh, a cargo de, eh, ¿me comentabas? Un, es una un cadena,
1: sí, es sí. una cadena de vinoteca se llama Vinería San Juan. ok. Son, eh, son sanjuaninos los dueños, uh -huh. eh, amantes del vino de siempre. Y, bueno, eh, son distribuidores y, bueno, y tienen todo lo que es eh, locales al, al consumidor final, ¿no? Sí. Eh, bueno, soy sommelier de lo que es la, la vinoteca en sí. Y, además, tenemos un club del vino en donde eh, damos como eventos especiales, catas, degustaciones, cenas eh, a los socios.
0: Ok. Y, ¿Y ahí tienen alguna selección especial o algo?
1: Todos los meses elijo eh, cinco selecciones, ¿sí? Eh, okay. Como cualquier club de vino, siempre tenemos una línea joven, que es para los que recién están empezando, una línea mujer, porque en Jujuy se consume mucho vino dulce, mucho vino blanco. Entonces, eh, armé una selección que es exclusivamente para ese estilo... Eh, después una clásica, una premium, en donde ya vamos poniendo madera, un poco de complejidad, y una VIP, en donde van dos vinos, más alta gama, eh, uh -huh. y buscamos que sean vinos de guarda o que ya sean aptos para tomar en el momento, pero que tengan mucha estructura.
0: Ok, bien, bien, buenísimo, buenísimo. Mirá, eh, todos los, los episodios nosotros jugamos, hablando de maridajes, de acuerdos, de armonización, uh -huh. como... Eh, le dice eh, Vero, una, una chef amiga eh, en definitiva, jugar con el vino pero no con el plato sino con algo de música y eso es lo que propone la, la gente de San Felicien episodio a episodio cada semana acá en mi lado B así que te invito a jugar también y mm, hoy elegí el Pinot noir de San Felicien ¿sí? Sí, aparte una, una muy buena relación precio-calidad, eh, si uno tiene presente los, los Pinot Noir que después vienen en, en lo que es Catena Zapata y otros proyectos aledaños vas a ver que a lo mejor en esa franja va a conseguir una excelente, excelente relación precio-calidad y decía elegí ese sí. porque si algo me gusta es ese toque de cereza tan particular
1: Sí, sí, sí el, el Pinot es como de las más eh, amables de todo, el más elegante, sí, me gusta uh -huh.
0: mucho. Me gusta. Bien, entonces, para acompañar ese pino y ese toque de cereza, si el Vasco nos acompaña, vamos a escuchar a Dainius Pulaukas, y es un, un músico yacero. De Unión Soviética en su momento, ahora ya es Lituania, ¿sí? quedó, quedó afuera, haciendo justamente sherry o cereza.
1: Ajá. Genial.
0: Así pasa, justamente, uf, lo que cuesta pronunciar, el nombre de Dainius Pulauska Group, haciendo este sherry, eh, ideal para acompañar el Pinot Noir de San Felicier, el Cabernet Sauvignon de Finca Maná o cualquier cosa que quieras ponerle eh, a tu copa, a tu vaso, y relajar, hacer esa pausa, la que propone, como decíamos hace un rato, Semana a semana, episodio a episodio, mi lado de hoy, acompañados de la sommelier Laura Páez, que nos propuso recorrer, caminar un poquito el presente, el pasado, por qué no, el futuro de lo que es el NOA, de lo que son los valles, de lo que es la quebrada, y en eso, en eso estábamos, sí, charlando acerca de ese cambio de estilo, de vinos alcohólicos, de vinos a lo mejor de, de, de mucha estructura y demás, a un presente donde no solo hay crecimiento en calidad, en diversidad, sino también en cuanto a productores de la mano de eh, algunos subsidios. Ahí el gobierno, eh, bien lo decía ella, está acompañando para lo que son temas de estructura y demás. Y sabemos que no son regiones fáciles, lugares fáciles. Muchas veces uno, viste, eh, la U, que, ah, no, pues voy a Salta, voy a Jujú, voy a recorrer no sé qué, no, pues me dijeron que de, de tal bodega a tal bodega son 10 kilómetros, sí, bueno, pará, pues son 10 kilómetros, pero a lo mejor son 4 horas de viaje. Entonces, claro. Este, sí, hay sí, que... sí. O no, bueno, vos no te lo voy a contar, si, si andás recorriendo la, la zona, eh, te, te vas a encontrar con ese tipo de cosas, cuando no hay una ruta cortada, etcétera, etcétera. Sí, o un
1: camino de difícil acceso, uh -huh. sí, sí, sí. De hecho, para llegar a, a DuPont, por ejemplo, si uno sí. quisiera decís cruzando el río, pero él tuvo que hacer todo un camino que eh, se abre prácticamente tres kilómetros para poder entrar más fácilmente. Si no, solo entran en cuatro por cuatro determinados vehículos, o sea. Para de... vadear,
0: vadearle el río.
1: Exacto. Sí. Y así como él varios.
0: Sí, bueno, eso hablando en condiciones normales, ¿no? No hablemos de lo que son épocas de vuelta, ¿no? Épocas de no. lluvia y demás. Lo, lo mencionamos eh, un par de veces a, a Dupont, a Fernando Dupont, ¿sí? Eh, pueden ver, yo siempre les recomiendo el, el capítulo de, no sé si seguirá estando online, pero si lo buscan seguramente sí, de, de Flow de, de la serie de la miniserie Maridajes sí. eh, un, un hermoso capítulo con eh, Zorrel eh, en ahí en, en La Quebrada, junto a, a, a Dupont, un personaje de Dupont, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Es como que lo, los vinos, él empezó haciendo un... es Que eso también es un poco la identidad de lo que es, sobre todo, la zona de Jujuy, ¿no? Uh -huh. eh, se hace mucho blend. Sí. Entonces, eh, vos cuando querés armar eh, un maridaje con platos regionales, eh, quedan espectacular porque tienen como todas las aristas necesarias para el plato desde un sirá que tiene especias, son carnes de con los vegetales, el malbé con la fruta perfecta para lo que son las carnes. Entonces, eh, él en, su, en sus primeros vinos, eh, uh -huh. el más conocido de ellos fue uno que se llama Punta Corral uh -huh. eh, y, y tiene esa cosa de, de blend de altura, ¿no? mucha fruta... Eh, casualmente ese no es de un cuerpo extremadamente alto, ¿sí? es uh -huh. un, un cuerpo medio, pero bien, bien presente, los tadinos dulces, eh, y bueno la complejidad que tiene el alcohol ¿no?
0: que siempre que siempre acompaña y, y yo decía, lo nombramos él un par de veces, bueno, nombramos alcohol que ahora también eh, con, con sí. la, la tana y Jeff eh, han, han aterrizado ahí en Jujuy pero, ¿qué, ¿qué otros productores? Eh,
1: por ejemplo, Niven, ahora, ¿Lucas sí. Niven
0: está haciendo algo también ahí?
1: Ni, Niven asesora a, a varias bodegas. Mm, eh, okay. Amanecer Andino es una de ellas. Uh -huh. eh, la gente de Amanecer Andino es eh, una de las que empezó hace muy poco. A, ahora hay otras, ¿no? Como el Molle, por ejemplo, en la zona de los valles templados. Pero Amanecer Andino tiene su bodega en lo que es La Quebrada, pero uh -huh. eh, también vinifica uvas del valle.
2: O sea, no
0: solo trabaja con, con uva propia Sino que también de diversos productores
1: No, no, tienen sus viñedos en la ah,
0: ah, ok, ok, pero tiene Ah, bien, o sea no, sí, no, sí. O sea, tiene, tiene distintos este, Viñedos ahí Como dos
1: estilos, exacto o sea, eh, en botella En la quebrada
0: Ok, y mencionaste a Perchel, ¿eso es El de Gaby Celeste?
2: ¿Puede
1: ser Ese es de Gaby Celeste, sí Sí, 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 sí. O sea, desde San Salvador, eh, sí. o, o sea, en realidad partiendo desde lo que serían los valles templados, hay bodegas que por ahí no son tan conocidas, el Molle es una de ellas. Uh -huh. eh, en San Salvador está la gente de Antropo Wines, que hace por ahora solo dos vinos dulces, pero dentro de poco ya empieza a alargar los vinos eh, secos y tintos. Eh, subiendo por la nueve tenés eh, el primero de todos, se llama Amanecer Andino, que es esta gente sí, que, te que tiene valles, ¿no? Ahí está uh -huh. Niven. Y eh, Ezequiel Belone es el ingeniero agrónomo. Mm, sí. eh, después eh, está eh, Milagro, el Milagro, después viene Dupont. Después pasamos a algunas pequeñas que están ahí. Segovia es un productor de ahí también, que no es muy conocido acá. Eh, después, ya pasando Tilcara, llegas a lo que es eh, Viñas del Perchel. Uh -huh. Y por último, en Uquía, bueno, también está Sejanovic ahí. Sí. Y eh, en Uquía, que está el segundo avenida más alto del mundo, que es el de Zukina.
0: Es verdad, es verdad.
1: Él, él tiene un blend de Siray y Malbec a casi 3.300 metros sobre el nivel del mar.
0: Wow, ¿escucharon los que están del otro lado? 3.300 metros sobre el nivel del mar. Al o piso. sea, no, este, no, no es que están ahí al costado de la. De la o capaz de decir le costó la ruta 40, pero digo, estamos hablando de viticultura extrema. Eh, yo siempre me, me río cuando nosotros tenemos estos casos, y a lo mejor eh, vos lo, lo, lo habrás visto en, en, en la escuela y demás, eh, que, que, no sé, en España hablan de viticultura de altura 700, 800 metros, y claro. eso habla también de otra idiosincrasia claro. eh, y, y otros... A ver, y otro trabajo también en la viña. Claro. Y esto es todo, esto es todo eh, Jujuy.
1: Esto es todo Jujuy.
0: Ok. Eh, bueno, de, de Salta mencionamos Pinco Manao, pero eh, te animás a tirar un. Yo, mira, te, te redoblo, porque ahí Esteban hablaba de eh, tres perlitas. Yo te, te, te tiro cinco. Cinco perlitas o cinco recomendaciones de. No, no de bodegas, sino de etiquetas puntualmente.
1: Ok, de Salta de, de Jujuy De Jujuy,
0: y si querés agregar alguno tuyo, este, alguna recomendación de Salta, bienvenida
1: de, Todo lo que es Laborum, a mí me encanta o sea, Puga mm. como enólogo me parece genial
0: lo, mm. lo, Los proyectos, no los proyectos el proyecto de él, ¿probaste algo?
1: San Juanino, los Sanjuaninos.
0: El que está haciendo con a ah, no va a salir el nombre ahora eh, Bueno, se me fue
1: Sí, son dos, sí, sí, sí Muchos sí, son amigos, sí Sí sí. Eh, sí, 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 hubo una feria en la casa de San Juan acá en Buenos Aires en, en febrero, uh -huh. creo que fue. Exacto. Y ahí, ahí los probé. Y me parecieron geniales, sí. Entonces, sí. como que los separé de salta y dije, vos, vos sos bueno en realidad.
0: <risa> Punto, no importa, vos sos bueno. No, no importa dónde.
1: No importa dónde, exacto. Después todo lo que es, eh, bueno, lo que es orgánico, como humanao, que rescato el precio ¿Sí? calidad de siempre y que son virus que por ahí nos, nos... O sea, son de fácil acceso para los que conocemos, pero no todo el mundo los conoce. Eh, y bueno, después... pero
0: a eso me refería... Perdón, te interrumpo. A eso me refería con... con, con a ver, y eso es responsabilidad a lo mejor nuestra, no de, de los que comunicamos, eh, de acompañar el crecimiento, y no solo hablo del caso de Jujuy, hablo de, 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 todos, la, la, de todas las nuevas regiones, acompañarlo con esto, ¿no? con eh, recomendaciones, con eh, darle difusión, ponerlos también un poco en la vidrera. Eh, digamos, hay, hay zonas que no, no hace falta nombrarlas, sabemos que tienen impulso, empuje por sí propio, eh, por, este, sí, por, por de moto propio. Respecto a la difusión, la comunicación, los vinos hablan hasta el cansancio de, de, de estas regiones que me, que, que a las que hago referencia, pero hay otras que vienen empujando, que están creciendo, que se van renovando, y a lo mejor nosotros, eh, digo, por un tema de prejuicios, que, que incluso hasta los terminamos transmitiendo sin querer al, al consumidor, no le damos difusión porque a lo mejor nos quedamos con una imagen que ya no es tal. Entonces... Creo que también tenemos esa tarea en, en cuanto a recomendar, difundir, probar y, y a ver, nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no con el estilo de los vinos que nos encontremos en Jujuy o, o no sé, o en San Juan, como mencionaba claro, recién, bueno. o en nuevas regiones de Patagonia. Pero, pero no por eso deberíamos dejar de, de comunicar, porque finalmente todo es vino argentino. Entonces, eh, estabas con lo de Finca o Manao, eh, y después, a... bueno, si sí. eh,
1: sí, sí, vamos para la zona de Jujuy, ahí va eh, Anoto. Todo es, eh, O sea, si vos querés probar algo distinto, pero de altura, la gente de Amanecer Andino está muy bien. Estos chicos uh -huh. de Antropo, que están haciendo uno de los pocos vinos dulces de allá, eh, también están muy ¿Qué, bien.
0: ¿En qué estilo el vino dulce? Y Digo, eso... ¿que es un fortificado o no, es un No, naturales. Natural? Ah, ok. Dulce ¿Y
1: naturales. Qué,
0: qué uvas están bien? Eh, Malbec y sí. Torrontés O sea, un blanco y un tinto. En, en,
1: en versión en dulce dulce natural. Dulce. natural. Sí. Okay. Y, y el dulce ese natural, que ahora está también un poco de moda, que no llega a ser el dulce fortificado, que es no, eh, más calagoso, ¿no?
0: Sí, sí, o un cosecha tardía. Claro. Bueno, te digo, yo alguna vez siempre lo recuerdo en algún viaje, eh, el, por ejemplo, el dulce natural de Finca Las Nubes, sí. con la empanadita salteña,
1: sí. que
0: yo no sé si es por un tema de condimento o qué. Pero ese acuerdo te gustó. Me encantó. Pero me encantó, eh. Tipo media claro. tarde, viste, o antes de, de como aperitivo. El
1: aperitivo de cena. En realidad el maridaje ideal de las empanadas de carne es el torrente seco. Ok. Y al igual que el locro, porque allá mm. es como que yo probé el locro con vino blanco y me encantó. Pero allá los consumen por una cuestión cultural con vino tinto. Hace ah, un ruido terrible, pero bueno, es cultural. O sea, yo no me voy a meter ahí, pero siempre aconsejo. Ustedes. Que... Claro, sí. A no, pero
0: con blanco con blanco hay, hay que darle una oportunidad al blanco. Y te digo, y, el, y, y los dulces natural como vos bien decías, ¿no? no son vinos que empalagan, son en esta búsqueda que hay hoy en, en algunos mercados y, y en algunos este, grupos de consumidores respecto de menos alcohol, incluso claro. se van a encontrar con vinos bajo el alcohol, con alguna azuquita residual que no molesta, y claro. que con algunas comidas va perfecto. Entonces, dijimos, bueno, obviamente Finca Manao, ahora...
1: Sí, sí, sí. bueno, los Chicos de Antropos y sí. amanecer Andino, lo que es eh, Perchel, y bueno, obviamente Dupont, ¿no? Son
2: Y... y
0: que elegir Si tuvieses que elegir una etiqueta o dos etiquetas, ya no un, un proyecto, ¿eh? pero no sé, este, 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 tenés algo para celebrar o te invitan a algún lugar y demás, y si vos querés decir, voy a sorprender con esta etiqueta o con estas dos etiquetas, ¿Qué, ¿con qué te caes?
1: Yo iría con el Tanat de Viñas del Perchel, el 2017, sí. uh -huh. y con el Sicuri de Fernando Dupont. Que es eh, 100% CIRA, el 2019.
0: Tremendo CIRA.
1: Tremendo CIRA.
0: Tremendo CIRA. El viña de Perche, creo, en algún momento, en alguna feria, eso lo distribuye acá eh, oh, bueno. los chicos
1: de Raleo.
0: Raleo, exactamente, sí, Pablo y, y Pablo. Claudio. Eh, y en alguna feria que han armado ellos, así con su portfolio, eh, ha estado Gaby con, con, con Viña. Y creo haberlo probado, pero el Sikuri, bueno, una fija, ¿no? Que sí. de vuelta. Siempre Siempre son, son variedades que este, no, no hay mucha etiqueta no. eh, y, y la que hay a lo mejor eh, está en el promedio, pero para destacar: de, de, de entre los Ira Argentos Nacionales, creo que el Sikuri es un exponente, sí, que tiene que estar ahí en un top 5. O, sí, o en, sí, entre... sí, sí,
1: porque es, es, es raro es, uh -huh. es un poco único porque si vos, eh, a mí me encanta transmitir el vino desde el lugar, como cualquier se me imagino, pero cuando vos llevas a la gente a, a que entienda de dónde viene esa uva eh, es donde cierra el concepto de por qué uno elige esa etiqueta
0: que esos, esos vinos que te llevan de viaje, ¿no?
1: claro, tal cual, porque capaz que no le decís nada lo prueban y ni siquiera sacan que es un sirá pero si vos de a poco vas explicando, que eso es lo bueno cuando haces una cata guiada que, que la gente se preste a que uno pueda llevarlo un poco de viaje, ¿no? a, a que entienda eh, de dónde viene, cómo se cultiva el clima, eh, uh -huh. por qué queda bien con la comida, no, es, es, es muy lindo. Y, y
0: ahora te, 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 te pregunto eh, por tu trabajo en la, en la vinoteca, con el Club de Vinos y, y las relaciones a lo mejor más cercana con un consumidor con un poquito más de información.
1: Bueno, me llegan mucho empieza... Perdón. ¿Te llegan mucho? Turistas.
0: Turistas, ok. Pero la, la pregunta iba... Ahora, ahora me contás eso, porque eso también es interesante en, en, un, en un tema que creo que, que a muchos proyectos lo, los, va, los va a ayudar mucho el enoturismo. Eh, pero mi pregunta iba... A, eh, ¿Vos sentís que el consumidor el que está al otro lado empieza a identificar... Esto, ¿no? El lugar, empieza a identificar un vino de los valles, un vino de la quebrada, un vino propio del NOA?
1: ¿O es sí, algo que
0: al, al, productor, al productor, perdón, al consumidor no, 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 le, no le interesa?
1: Muy gratamente para, para todo lo que es el mercado del vino. Uh -huh. Hay un segmento nuevo que está creciendo un montón de gente que eh, viene de consumir por ahí otras bebidas. Y, y entró a, a este mundo del vino pero buscando eh, cosas novedosas sí entonces tenés el público de siempre que consumió vinos que se acostumbra mucho obviamente a Mendoza uh
2: -huh.
1: y es difícil llevarlo a San Juan a otras zonas pero que al o sea cuando quiere entra Bien. pero hay otro público nuevo en donde sí eh, la gente está buscando como perlitas está buscando que vos le cuentes están buscando probar cosas diferentes, están buscando probar productores que no conocen mucho,
0: entonces uh
1: -huh. ahí es donde entra Jujuy ahora.
0: Mirá que... Entra Chubut
1: ahora, por ejemplo.
0: Perdón, Chubut, sí, claro. totalmente. Totalmente. Pero, pero bueno, ¿qué lo dijiste antes de hacer el comentario? Qué grato escuchar eso, ¿no? Que haya gente que Quiere ir por lo diferente, pero bueno. porque a lo mejor alguna vez probó vino y de vuelta no es que no le haya gustado, pero, pero quiere, quiere conocer lo nuevo, quiere conocer nuevas regiones y ahí nuevamente sommeliers, comunicadores, periodistas, ¿sí? este, distribuidores, mm. eh, ahí tenemos que hacer todavía un, un trabajo y a sí, lo mejor no, no tratar de avasallar al consumidor con demasiada información pero sí mostrándole alternativas, diversidad, Exacto. creo que, que ese es el juego, ¿no? O, o, o preguntarle la típica, ¿no? ¿Qué, qué vino te gusta? Bueno, mira te ofrezco este que está en esa línea, está en ese perfil, pero es de una zona nueva. Entonces, empezar a jugar con eso, porque creo que de vuelta, ¿no? El que siempre termina ganando con el tema de nuevas regiones, nuevas etiquetas, la claro. diversidad y demás es el consumidor. Sí, y, sí, sí. sí. Mencionaste algo eh, interesante, que es el tema de los turistas brasileros.
1: No, en general al no va mucho argentino y mucho extranjero, Ok, europeo, bien. europeo, bien, europeo. Eh. sí, sí, sí. Eh, y el argentino es como que um, todavía no entiende el, el precio de los vinos de altura uh, y bueno. lo considera alto porque, obviamente, o sea, hay que explicar por qué, ¿no? Esa botella tiene el precio que tiene porque Viene de un terreno difícil, de pequeñas producciones, ¿no? de cultivo también complicado. Pero bueno, en la primera impresión es eh, que son botellas o vinos caros. Ok. Sí.
0: Y la, esa es la primera impresión. Y después de probarlos o de jugar ahí con, con, con un par de etiquetas, ¿qué? ¿cambia eso un poquito?
1: Sí, cambia un montón. Hay, hay un, un restaurante en, en Tilcara que se llama El Nuevo Progreso. Uh -huh. Ellos eh, trabajan muy bien todo lo que es eh, el producto local. ¿sí? Sí. Lo, lo reversionan con técnicas muy, muy bien hechas. En cuanto a gastronomía, bien. Claro, sí. Y utilizan eh, muchos productores locales para hacer maridaje. Sí. Eh, y ahí es como que el vino cierra.
0: O sea, si voy al norte al NOA, voy a la quebrada, ando recorriendo, qué no sé yo, me interesa pues me gusta el vino, tomo de vez en cuando una copita acá en Buenos Aires, etcétera, o en alguna otra parte del país, vos la recomendación que haces, pará. Todavía no me digas nada del precio, probalo antes.
1: Tal cual, sí. Ok, sí,
0: sí. Maridalo, lo comete esa empanadita, ese, ese, pégale dos cucharadas al, al guiso de, de cabra, de cabrito, y, y después charlamos.
1: Claro, claro.
0: ¿No? Cabe.
1: con un cordero ¿no? Uf, ¿Sí? una
0: humita, qué ¿por qué no?
1: sí, 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 sí totalmente, totalmente.
0: Eh, se nos está yendo el episodio pero antes de, de cerrarlo eh, Lau sí. ¿por qué Finca Humanao Cabernet Sauvignon? cuando yo sí. te dije mira, acompañamos la charla con un vino y demás. ¿por qué seleccionaste este?
1: me pareció que todo lo que es eh, vinos de altura, sobre uh -huh. todo eh, un Cabernet Sauvignon representa lo que es eso Uh -huh. eh, la uva necesita uh -huh. de tiemp un tiempo más prolongado que, que el resto de, del país entonces
2: uh -huh.
1: genera aromas que marcan tipicidad uh -huh. y de por sí uno tan acostumbrado a lo a la fruta del Malbec <risa> dije, ¿por qué vamos a eh, ¿por qué no salimos un poco de eso y vamos con un cabernet de bañón de altura?
0: Yo lo decía hace un rato ahora que, que se abrió mucho más el, el, el vino valga la redundancia, mucho más eh, sí. fluido, mucho más fresco realmente los 14.5 de alcohol, creció un poquito la temperatura en la copa, no se sienten pero destaco de que hay, hay fruta hay algo de especie eh, está el morrón muy sutil ¿sí? Eh, hay buena integración, creo que tiene madera
1: esto este, tiene 12 sí, meses sí, sí. Sí. 12, 12 meses, bueno,
0: está súper integrado, pensé que tenía menos, mirá no. Sí, es verdad, hay barrica francesa y americana ¿sí? durante 12 meses, bueno, nada, súper integrado, eh, es un vino 2019 que tiene un nivel de acidez que incluso hasta puede seguir creciendo en, en botella, pero realmente, vuelvo a insistir con eso, es un vino que, no digo esta etiqueta, pero digo es un vino el Cabernet Sauvignon con dos años, 12 meses de barrica, 14, 5 de alcohol, que hace algunos años... Una copa hubiese estado bien, ya la segunda la tendría que haber acompañado con algo. Gente, no les digo que me bajé la botella durante la charla, pero peligra. <ríe> no sé si llega a la cena. Así que, eh, la verdad, de mi lado, aplauso total para Manao y aplauso total a vos por la, por la elección, pero aplauso total también por una región que está creciendo. Vuelvo a repasar rápido, ¿sí? Y vamos cerrando. Eh, Dupont, Colosejanovich, Amanecer Andino, El Molle, Viñas del Perchel, Antropo Wines, eh, Milagro, está por ahí Segovia, Suquino sí. a 3.300 metros de altura y muchos productores más porque, a ver, estos son a lo mejor los que ya tienen etiquetas en la calle y demás, pero hay otros que producen fruta, ¿sí? No elaboran el vino y a lo mejor eh, acompañan alguno de estos vinos en sus cortes y demás. Eh, cuando alguien te hable a vos, alguien te pregunte del otro lado,
2: sí.
0: por algún vino del NOA, no te quedes con Cafayate solamente, no te quedes solamente con Salta. Eh, es Jujuy, es Catamarca, es Tucumán y, y otros tantos rincones que están creciendo, pero a una velocidad y con una calidad.
1: Increíble.
0: Que de verdad es para Increíble. darles una oportunidad y por qué no, una segunda y una tercera y una cuarta.
2: Yo
1: para
0: para este, con esa excusa seguir conociendo nuevas regiones. Y nada, Lau. Gracias.
1: No, nada, no, un placer. Cuando quieran, les paso info de. Se viene una feria acá en Buenos Aires donde van a haber solo productores del NOAA.
0: Sí. Uy, qué lindo! Eso. No la, ¿La de Musu?
1: Eh, creo que la de Musu, sí.
0: Bien, la no. nueva cara del NOA, que además este año. Sumó, vale el chivo, nueva cara del Noa, que además sumó los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaco. O sea, claro. que no solo va a ser, de vuelta, Cafayate, Cachi, Molino, San Entiendo. Carlos, etcétera, sino que, Yacochulla, sino que también incorpora todo lo que es Jujuy. Eh, creo que es 24 de septiembre.
1: Agosto me parece que es. ¿eh? O
0: agosto, bueno, nada, chequeen, arroba en Instagram... Eh, Mr. Wines, y si no, vinoteca Mr. Wines en Twitter y por supuesto, gente, arroba laus.som esperemos que pronto recupere su teléfono, <risa> así no anda de prestado, y, y puede seguir compartiendo este amor por el vino del Noah. Laura, uh -huh. muchísimas gracias.
1: Un placer, un placer, un placer, muchas gracias por el espacio. Y bueno, los que necesiten saber, me, me escriben al Instagram y bueno, estamos en contacto
0: buenísimo, buenísimo ya todos a seguirla para estar al día de lo que es el NOA en cuanto a proyectos y novedades, y los que están del otro lado como siempre les digo, también gracias Esteban, Vero, eh, seguramente está Marcelo por ahí Jera Vega, que seguramente me escuchará el sábado en la oficina bueno, nada, a todos, muchísimas gracias por prenderse a mi lado B como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten, ¡Chao! Dios, chao
1: nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B